0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wie immer mit Judith und Jan. Hallo. Moin Judith, grüß dich. Heute haben wir Christina Lünbock zu Gast zu einem Thema, das jetzt gerade und besonders zum Beginn des Jahres für viele Menschen interessant ist. Wir sprechen über... Ernährungsformen. Und dazu begrüße ich dich, Christina. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch.
0: Christina, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Genau, also mein Name ist Christina Lünberg, hast du schon gesagt. Ich bin Ökotrophologin und Diätassistentin und ich habe zwei Standbeine quasi, arbeite einmal bei der Kantine Zukunft in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mein zweites Standbein sind eben ähm, Seminare und da hauptsächlich für die Weiling Akademie.
0: Vielleicht magst du noch einmal ganz kurz sagen, was die ähm, Kantine Zukunft so macht.
1: Genau, also die Kantine Zukunft Berlin ist eben ein Projekt, das äh, gefördert wird vom von der Senatsverwaltung in Berlin und wir ja, haben uns eben auf die Fahnen geschrieben, das Essen in den öffentlichen Kantinen in Berlin eben zu verbessern oder beziehungsweise weiterzuentwickeln. Das ist an vielen Stellen ja auch schon ähm, auch schon gut, aber wir möchten eben noch mal ein paar Akzente setzen und unter anderem, also das ist nicht das eigentliche Ziel, aber es ist eben ein ein Hebel, da ja, den Bioanteil in den ähm, Kantinen deutlich erhöhen.
0: Mich würde jetzt einfach mal auch zum Einstieg interessieren, was ihr für Erfahrungen mit dem Thema Ernährungsformen habt. Habt ihr schon mal eure Ernährung besonders umgestellt? Habt ihr schon mal eine Diät gemacht? Und bevor wir auf die Frage eingehen, Christina, was ist der Unterschied zwischen Ernährungsform und Diät?
1: Genau, also bei den Ernährungsformen ist es so, dass es sich einfach um eine Ernährungsumstellung, die langfristig angelegt ist, handelt und ähm, das kann bei Diäten auch der Fall sein, aber Diäten im eigentlichen Sinne sind eigentlich immer Ernährungsformen, der man eben folgen sollte, um eine bestimmte Erkrankung zu überwinden oder ähm, sich vernünftig bei einer bestimmten Erkrankung zu ernähren. Das sind eben nicht nur Reduktionsdiäten, wie bei, also bei Übergewicht, dass man eben ähm, über einen längeren Zeitraum ähm, weniger Kalorien zu sich nimmt, um abzunehmen. Dazu gehören auch ganz andere Erkrankungen, also Lebererkrankungen. Da kann es sein, dass man unter bestimmten Umständen Eiweißanteil in der Ernährung drastisch reduzieren muss oder zum Beispiel das Kalium bei bestimmten Nierenerkrankungen, das ist so der wesentliche mhm. Unterschied.
0: Das heißt, Ernährungsformen haben immer irgendwie einen Hintergrund, weshalb man es macht. Das kann unterschiedlich sein und bei Diäten ist es auch meist durch eine zeitliche Komponente irgendwie eingegrenzt, richtig? Genau, das
1: trifft es in vielen Fällen. Es gibt aber natürlich Diäten wie zum Beispiel eine Zödiakie, da muss ich eine glutenfreie Diät einhalten oder eine streng glutenfreie Diät sogar, die muss ich natürlich ein Leben lang durchführen. Also es muss nicht immer eine zeitliche Komponente dabei sein, aber auf jeden Fall ist ein Krankheitsbild da.
0: Und jetzt die Frage, habt ihr Erfahrungen? Judith, vielleicht fängst du mal an. Hast du Erfahrungen damit?
2: Ich musste sofort an die Ananas Beach Club Diät denken. Nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ganz ehrlich, da kommt ja jeden Sommer irgendein anderer Hype, oder? Nee, ehrlich gesagt, das Einzige, woran ich mich wirklich daran erinnern kann, ist eine ganz interessante Kohlsuppendiät. Ich denke, das war so vor 20 Jahren ja. oder so. Ich glaube, die lauert auch immer wieder hinter jedem, hinter jedem Kochbuch, ja. wenn man mal irgendwie drei Kilo zu viel hat oder sowas. Ich weiß nicht. Nee, Aber in der Tat mache ich bestimmt schon sein zehn Jahren im Januar immer irgendwas, also was halt gerade Trend ist. Also zum Basis, dazu gehört immer auf keinen Schluck Alkohol in der Zeit zu trinken, aber das ist ja irgendwie zu einfach, also äh, muss man entweder auf Zucker verzichten, auf Süßes im Allgemeinen, also wirklich komplett Zucker. Ne? das meine ich jetzt. Vegetarisch waren wir dabei, dann ach, ich, ich weiß nicht, also diesen Januar war es Veganuary. Dazu kamen noch 60.000 Schritte laufen. <lacht> und ehrlich gesagt habe ich gestern, ich muss es euch kurz sagen, habe ich äh, Roladen gekocht, die es heute Abend gibt. Und ich bin, freue mich total nach vier Wochen mal schön Fleisch zu essen. <lacht> Direkt am ersten, oder wie? <lacht> ja, morgen. Also ich habe ge es genau, genau, gestern gekocht, ich habe es gestern gekocht. Ich freue mich einfach darauf, weil das so ein schönes Wintergericht ja. ist. Ja, also ja, Jan, ich habe das schon gemacht und ich ehrlich gesagt, ich finde es. Immer wieder total toll, weil es das Bewusstsein für die Wertigkeit der Lebensmittel ändert und ähm, also mein Verhalten auch für eine ganze Zeit lang äh, beeinflusst. Also ich weiß, dass, dass jetzt diese Rouladen für heute echt auch eine Besonderheit sind. Und ja, wir haben ja auch später noch was ganz Tolles anderes vor. Also es geht irgendwie <lacht> gleich weiter. Und insofern, ähm, ja, ich, ich finde das immer toll.
0: Mir macht das Spaß. Christina, hast du Erfahrungen?
2: Ja, also auf der einen Seite bin ich auf,
1: also mit Diäten habe ich natürlich äh, ganz viele Erfahrungen. Und äh, wie das so ist, wenn man mal drei, äh, drei vier Kilo zugenommen hat, dann äh, versucht man es irgendwie wieder loszuwerden. Auch wenn ich es eigentlich besser wissen müsste als Ökotrophologin, äh, habe ich mit Sicherheit die ein oder andere Diät schon gemacht. Aber was ich eben langfristig mache, ist, dass ich, äh, seitdem ich so ungefähr 13 bin, bin ich eben Vegetarierin. Ja, so mit kurzen Phasen veganer Ernährung. Äh, das war... 17, 18, da gab es tatsächlich schon mal so einen kleinen Hype, was die äh, vegetarische Ernährung anging. Das war aber nicht besonders erfolgreich in dem Alter. Ich glaube, ich habe mich relativ äh, über einen relativ langen Zeitraum hauptsächlich von Flips ernährt, sehr vegetarisch, <lacht> ja, mhm. genau. Also das vegetarische auf jeden Fall und dann immer mal wieder mehr oder weniger streng ähm, auch vegan, wobei ich da nicht äh, dogmatisch bin. Ähm, genau, ich habe auch äh, diese Veggie Challenge jetzt mal mitgemacht für den für den Januar einfach, weil ich mal wieder man merkt ja, dass man so ein bisschen eingefahren wird und immer wieder das gleiche kocht. Mhm. Und äh, sowas kann einfach, finde ich, helfen, nochmal ja, wieder neue Gemüsesorten auszuprobieren. Ähm, ich habe jetzt ein paar Getreidedrinks mal wieder äh, ausprobiert und ich werde ein paar Sachen, glaube ich, beibehalten, aber ein paar Sachen, ähm, ja, auf die mag ich auch nicht dauerhaft verzichten, beziehungsweise ähm, glaube auch nicht, dass es unbedingt sein muss. Genau. Ich finde, es öffnet immer den Blick. Ja, absolut.
0: Oder verschließt ihn komplett.
1: <lacht> ja, klar. Gegen so ein paar Produkte selbstverständlich. Das, das ist so. Aber wir wollen ja nachher nochmal drüber sprechen. Also was so die Gemüseauswahl angeht, das, das ist bei mir wirklich so, das ist einfach nach einer gewissen Zeit hat man so, so einen Trott. Man weiß schon genau, welches Gemüseregal man wie ansteuert und hat immer wieder das Gleiche drin. Und das, das war jetzt anders. Ich meine, das habe ich natürlich auch sehr bewusst gemacht. Aber das kann natürlich helfen, wenn man es einmal im Jahr mal wieder bewusst macht, schleicht sich das eine oder andere neue Gemüse vielleicht doch äh,
2: langfristig in den, äh, in den Speiseplan. In den Einkaufskorb. <lacht> ja, genau. Ja, Jana, ja. hast du denn auch was gemacht?
0: Äh, ja, also äh, hin und wieder auf jeden Fall mal was ausprobiert. Was ich auch eben meinte mit dem Blickverschließen. Als, als Kind war ich ein Genießerkind, sagen wir mal. <lacht> und äh, hatte damals, um zu versuchen ein bisschen abzunehmen, morgens ein Glas äh, Apfelessig. Getrunken vor dem Essen. Das hat doch meinen Blick für Apfelessig ziemlich zerstört. <lacht> Aber ansonsten. Gab Es verschiedene Phasen. Seit einigen Jahren ist es doch bei mir auch, dass ich immer mehr aufs Fleisch verzichte und mhm. besonders aber auch jetzt seit Beginn des Podcasts tatsächlich, wo wir halt über verschiedene Themenbereiche sprechen, dass man da doch nochmal anderes ausprobiert und einfach, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, Spaß findet andere Dinge auszuprobieren und das finde ich super super schön einfach. Genau, deswegen freue ich mich umso mehr auf diesen Podcast.
2: Ja, was haltet ihr davon? Wir gehen jetzt mal rein ins Thema, ne? Gerne. Welche alternativen Ernährungsformen gibt es denn? Beziehungsweise welche Trends gibt es gerade, Christina?
1: Genau, also das ist jetzt äh, kein, kein total aktueller Trend, aber der, der äh, auf jeden Fall ähm, die meisten Anhänger hat, das ist auf jeden Fall der Vegetarismus und Veganismus. Also da schwanken die Angaben äh, ganz erheblich, aber ähm, wenn man dem ähm, ProVec-Daten glauben soll, dann sind ca. 10% ähm, der Bevölkerung Vegetarierinnen oder Vegetarier und 1,2% äh, Vegan. Genau, die die Zahlen schwanken tatsächlich so ein bisschen. In Umfragen sind sie häufig ein bisschen höher als in äh, als in, also als dann tatsächlich in Studien, aber das ist auf jeden Fall die größte Gruppe. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie viele äh, Menschen diese Veggie Challenge jetzt im Januar mitgemacht haben, das waren ähm, bei ähm, bei der Veggie Challenge waren es eben über 300.000 Teilnehmer das ist schon eine ganze Menge und dann kann man schon davon sprechen, dass auch wenn es jetzt kein besonders neuer Trend ist, dass es auf jeden Fall noch ein großer Trend ist.
0: 300.000 Teilnehmer, ähm, woran hat, weißt du, woran man das festgemacht hat?
1: Ähm, man Bei dieser Veggie-Challenge vom weg oder Pro Veg, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, äh, da ist es so, dass man sich eben angemeldet hat tatsächlich. Und dann hat man eben zu Unterstützung, ah, ähm, zur Hilfe eben äh, regelmäßig E-Mails bekommen, Newsletter und so weiter. Genau, und deshalb können die ziemlich genau äh, und wissen die ziemlich genau, wie viele sich zumindest angemeldet haben. Wie viele es dann tatsächlich bis zum Ende äh, mitgemacht haben, das kann man da natürlich nicht
2: ablesen.
0: Judith, hast du dich da auch angemeldet? Oder habt ihr Nein, aber ich
2: habe gerade die Hände hochgerissen, weil du gesagt hast, wer es wirklich bis zum Ende durchgezogen hat. <lacht> ja. Ja. ja, man kann da ja wirklich ein bisschen stolz sein.
1: Ne? Ich fand es auf jeden Fall eine gute, eine gute Erfahrung, weil ich einfach auch so lange schon Vegetarierin bin und man merkt immer, wie man sich so ein bisschen äh, darauf ausruht äh, und sagt, naja, ich äh, tue ja schon eine ganze Menge, äh, weil ich ja schon seit äh, Jahren Vegetarier bin und deshalb war das, glaube ich, eine ganz gute Sache mal. Ja. Was gibt es da denn für Gründe? Genau, also die Gründe sind fast, also bei über 60 Prozent äh, sind es auf jeden Fall ethische Gründe, die dafür sprechen. Also da geht es natürlich um Massentierhaltung. Ähm, die Bilder hat jeder gesehen. Auch Das war tatsächlich auch bei mir der äh, ausschlaggebende Punkt damals. Das war dann äh, 93. da gab es einen preisgekrönten äh, Film über, über diese Zustände in der Massentierhaltung. Also ist schon auch eine ganze Weile her, das ist also nichts, kein neueres Phänomen. Genau, dann der zweite große Punkt sind eben äh, gesundheitliche Gründe. Das sind ungefähr 20 Prozent. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass äh, also eine vollwertige vegetarische Ernährung, also die, die sich tatsächlich auch äh, um Alternativen, äh, alternative Eiweißquellen und so weiter äh, kümmern, äh, viel Obst und Gemüse äh, zu sich nehmen, dass sie tatsächlich äh, auf der einen Seite seltener übergewichtig sind, dass das Diabetesrisiko sinkt und äh, auch das Bluthochdruckrisiko. Man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, weil wenn man sich anguckt, wer der typische oder wer die typische Vegetarierin Vegetarier ist, das sind der überwiegende Teil, das sind Frauen, die eben ja eine überdurchschnittliche Bildung haben und also auch an sich sehr gesundheitsbewusst leben. Das leben. Genau, aber es gibt mhm. auf jeden Fall Hinweise darauf, dass die vegetarische Lebensweise auf jeden Fall Vorteile hat. Oder eine Pflanze, sagen wir es lieber so, eine pflanzenbasierte Ernährung
2: deutliche Vorteile hat. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, was ist vegan und was ist vegetarisch? Genau. Ähm, das weiß natürlich auch nicht jeder, der hier zuhört. Also zumindest du,
1: können wir ja, nicht stimmt. davon ausgehen. Ja. Ja. Du, äh, du hast vollkommen recht. Also bei Vegetariern ist es so, dass sie ähm, Produkte, also auf Produkte verzichten, die von. Ähm, von toten Tieren stammen, also für das Tier eben getötet werden muss, äh, während Veganer auch auf äh, tierische Produkte verzichten, die eben von lebenden Tieren, äh, also die dadurch produziert werden, also das, äh, sprich Eier, Milch, äh, Honig gehört noch dazu und äh, eben andere Produkte wie Leder und so weiter, die eben jetzt nicht Lebensmittel sind, aber äh, von toten Tieren eben äh, entnommen werden.
0: Welche Gründe waren für euch auch stattgebend? dass ihr das ausprobiert habt? Also du, äh, Christina es ja schon vor allen Dingen die ähm, ethische Haltung zu Tieren.
2: Genau. Und ja. Judith, bei dir? Ich esse sowieso nur ganz bewusst äh, Fleisch, also wenn, dann. Ne, mhm. ähm, aus ökologischer Tierhaltung ähm, auch reduziert. Ich habe gestern noch zu jemandem gesagt, äh, ich weiß gar nicht, wann ich sonst Aufschnitt kaufe. Eigentlich gar nicht. Also ich habe ja. Käse im Haus, aber nicht mir jetzt keinen Schinken oder sonst irgendwie sowas. Also es ist wirklich super selten. Nee, für mich ist es einfach neue Dinge ausprobieren und äh, aus ökologischen Gründen. Aber wisst ihr, was mich noch viel mehr interessiert, ist natürlich, wenn wir die ganze Zeit über Ernährungsformen reden. Ähm, was sind denn so eure Lieblingsrezepte? Fangen wir doch mal vielleicht mit, weil wir ja gerade vegan alle gemacht haben, mit veganen Rezepten an. Christina, was war denn dein Highlight im letzten Monat? <lacht>
1: Ja, also meine, äh, die Gerichte, die ich so mache, sind meistens äh, relativ einfach. Also sind, ähm, also was ich super gerne mag, sind äh, Bösenfrüchte und da vor allem äh, Boden aller Art. Ähm, was äh, super schnell geht, sind... Ähm, ja, alle möglichen, also so ein bisschen Freestyle-Salat, also hauptsächlich äh, eben eingeweichte und äh, gekochte Bohnen und dann eben mit unterschiedlichsten äh, Gemüse äh, verfeinert quasi. Äh, vor allem, also was ich äh, total liebe, ist Rote Beete, alles was, ähm, ja, also Pastinake, ähm, mm. Wintergemüse, das ist genau meins. Um also jetzt, ist, äh, also viele trauern dann ja im Winter immer und ich mag das alles, also alles was mit Kohl zu tun hat, äh, auch Grünkohl in kleine Streifen geschnitten dazu. Das schmeckt äh, schmeckt super gut. Ist kein richtiges Rezept, eher ja. Äh, ja, ja ein bisschen <lacht> als Salat, ja, eine leckere äh, Marinade dazu. Das finde ich schon richtig gut.
0: Da könnte man vielleicht auch sagen, Bohnen haben doch ein super Eiweißgehalt. Ne? Also für alle, die sich Sorgen machen, dass sie nicht genügend Eiweiß zu sich nehmen, da ist doch Bohnen eine prima Alternative zu, oder?
1: Ja, genau. Das ist so eine, äh, das, ja, wir haben irgendwie, also das Thema Eiweiß ist ja ein Riesenthema geworden in den letzten, äh, ich würde sagen, vielleicht jetzt, ja, wahrscheinlich inzwischen doch eher so drei, vier Jahre. Es gibt ähm, scheinbar eine Angst, dass wir äh, nicht genügend Proteine aufnehmen ähm, und auch eben, ähm, oder dass es eben scheinbar gegen vegetarische, äh, vegane Ernährung spricht. Das ist aber nicht ganz korrekt. Wir nehmen sogar im Gegenteil eher äh, zu viel ähm, Proteine auf. Und vegetarische Quellen sind genau, wie du schon gesagt hast, Bohnen, Linsen. Das sind so ähm, gute Quellen.
2: Mit, mit hohen Eiweiß gehalten, richtig. Genau. Super. Ach, da habe ich diesen Monat gar nicht drauf geachtet. Jan, was waren denn ähm, deine Lieblingsrezepte?
0: Also ich habe ja letzten Monat gar nicht vegan gelebt, aber ähm, Bohnen und generell Rohkost ist eigentlich bei mir immer an erster Stelle, wenn es darum geht. Ähm, ich bin aber auch tatsächlich äh, nicht allzu sehr bewandert, ähm, was vegane Rezepte angeht. Ich bin da ganz... Äh, offen und mein, meine Ohren stehen weit äh, auf. <lacht>
2: <lacht> äh, okay. Nach unserem letzten Podcast mit Martin habe ich nämlich äh, ganz toll ganz viele verschiedene Wurzelgemüsesorten genommen. Ach, alles, äh, ich weiß nicht, Passinake und natürlich die zig verschiedenen Möhren und ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. Das war wirklich toll. Und dann haben wir so ein so ein Crumble gemacht. Ähm, kam dann veganer Parmesan, den wir selber gemacht haben drüber. Und oh, das war echt lecker. Also immer was was wirklich ganz anderes. Und dann habe ich, was ich wirklich hundertprozentig nochmal mache, ist so ein ähm, Strudel habe ich genommen. Äh, Strudelteig vegan. Und dann ähm, mit ein bisschen Mandelmus bestrichen. Und dann äh, kam da rein. Ähm, Oliven, tut mit getrocknete Tomaten und was war da noch drin? Ach, Fenchel. Oh mein Gott, das war lecker. Mm. Dann äh, mit ganz bisschen Agavensirup, glaube ich als Süßungsmittel, dann aufgerollt natürlich und obendrauf schwarzer Sesam. Und oh Gott, das war so lecker. Das war also, das war wirklich unheimlich lecker. Ja klar, und dann auch solche Sachen ausprobiert wie äh, Burger, ne, Seitan-Burger oder sowas, aber das hat mich alles gar nicht so getriggert. Ich fand eher wirklich diese reinen veganen Rezepte, fand ich noch besser also als diese analogen Sachen, möchte ich mal meinen, ne? Also jetzt ist Seitan ja. nicht analog, aber... Das ist ja, schmeckt wie. Ich ja. brauche gar nicht schmeckt wie, sondern ich brauche eher Eigengeschmack. Also ja, sowas. Mhm. Also ich will nicht irgendwas, was wie Fleisch schmeckt, sondern ich will. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich diesen Monat richtig angetrieben hat, dass ich mir gedacht habe, nee, ich suche ja gar keine ähm, schmeckt wie Sache, sondern das ist eine ganz eigene Sache. Es ist ein veganes Rezept.
0: Ja, ja, ja. Genau. Es ist
2: nicht der, der Hackbraten, der jetzt wie so schmecken soll wie bei Muttern. Mhm. So. Wobei meine Mutter keinen Hackbraten macht. aber <lacht> also, Ja, aber das muss man, glaube ich, auch sich bewusst machen, dass es dann was ganz anderes gibt, ne? Genau, ich meine, ich, Zu essen. Es, es, gibt, es gibt
1: nette Ersatzprodukte. Und man kann das auch, also was ich oft mache, ist einfach so ein ganz paar Tofu-Würfel scharf anbraten und dann so über einen Salat streuen. So also als Topping und nicht, nicht als... Mhm. Ähm, weiß ich nicht, Ersatz für, für die Wurst oder Ersatz für den, genau, wie du gesagt hast, hast Packbraten oder so. so Einfach so ein kleines, nettes Topping, um das ein bisschen crunchy zu machen oder wie auch immer. Mhm, genau. Christina, wie
0: sieht's denn mit den anderen Nährstoffen aus? Ähm, wenn wir über eine vegane Ernährung sprechen, gibt es ja auch einige andere Bedenken noch, was die Nährstoffe angeht.
1: Ja, genau. Also äh, also vorweg würde ich schon mal sagen ähm, oder möchte ich äh, sagen, dass man eben mit einer vegetarischen und auch mit einer veganen Ernährung ähm, den überwiegenden Teil der Nährstoffe äh, in ausreichender Menge zu sich nimmt. Es gibt eben bei den Veganern die Ausnahme von Vitamin B12. Da sind sich auch alle, ich habe gestern extra nochmal nachgeguckt, alle äh, Verbände soweit einig, äh, dass man Vitamin B12 einfach supplementieren muss, weil das ansonsten, ähm, ja wirklich schwere Auswirkungen haben kann. Ähm, es gibt so ein ganz paar Nährstoffe, auch bei den Vegetariern, ähm, die zu, ähm, zu knapp kommen können. Das bedeutet aber fast immer auch, dass sie auch bei, den, äh, bei, den, ja, bei denen, die nicht vegetarisch leben, knapp werden können. Also dazu gehören Eisen, Jod und Vitamin D. Ähm, beim Eisen ist es so, dass... Ähm, also, ich bin ja jetzt, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, seitdem ich 13 bin, äh Vegetarier und ich habe den Eisenwert äh, vor kurzem nochmal äh, überprüfen lassen. Und der äh, Arzt meinte tatsächlich, er hätte selten so einen guten Eisenwert gesehen. Das ist aber, äh, das ist jetzt was Individuelles. Ähm, es gibt einfach, äh, und da sind natürlich Frauen betroffen, äh, Personen mit einem niedrigeren Eisenwert. Genau. Aber grundsätzlich gilt, dass ähm, ein Eisenmangel bei Vegetariern, Vegetarierinnen nicht häufiger vorkommt. Genau. Ich denke, neben Eiweiß ist Eisen so der der Nährstoff, der am häufigsten, wo man am häufigsten eben denkt, da könnte es zu ja zu Problemen kommen. Aber dem ist nicht so. Also nicht häufiger als bei den anderen auch. Genau. Also was man dazu sagen muss, das gilt natürlich immer dann, wenn ich die Lebensmittelvielfalt, die wir haben, eben auch ausnutze. Ja, wenn ich äh, also viel Obst und Gemüse, äh, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und so weiter äh, zu mir nehme. Also bei einer einseitigen äh, vegetarischen Ernährung ist es genauso wie bei einer einseitigen äh, Mischkost. Da kann es natürlich ähm, zu Nährstoffdefiziten kommen, keine Frage. Also das, was ich gemacht habe, also wenn habe, man, den Flips, das war äh, sicherlich <lacht> keine äh, keine Empfehlung in der Die Schokoladendiät. Ja, genau. <lacht>
2: Schokolade ist mein Gemüse, oder wie da heißt das mm -hmm. noch? Ne? <lacht> ja, das ist doch eine perfekte Stelle für einen Cut. Wir machen an dieser Stelle dann in der nächsten Folge mit dem Verzicht auf Zucker weiter, streifen dann noch das Thema Low Carb und einiges mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, Jan, vielleicht machst du noch mal eine kleine Zusammenfassung.
0: Ja, also heute haben wir nach einer kleinen Einleitung über unsere Erfahrungen im Bereich Diät gesprochen, haben über die Ernährungsumstellung von vegan und vegetarisch gesprochen, äh, sowie über die Rezepte und Hinweise. Und das findet ihr aber alles auch nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr Fragen habt, dann sendet sie doch bitte an podcast.bioladen.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ciao!